0: Bienvenidos a un podcast de la Iglesia Faregre. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Muy buenas noches, Amada Faregre. Es un placer una vez más estar eh, reunidos a través de este medio. Claro está, para poder celebrar un día especial en la presencia de nuestro Dios. Hoy pues tenemos yo creo así como cada domingo un día especial juntos creo en cada casa en cada familia el privilegio de poder decirle señor aquí estamos una vez más somos tu pueblo somos tus hijos y queremos expresarte nuestro corazón y a su vez escuchar tu corazón entonces oremos juntos Dios Dios Eres nuestro Padre, eres nuestro Señor, te alabo, te adoro, bendigo tu santo nombre, te doy gracias por este día en especial en que estamos reunidos con toda faregre toda la iglesia de Jesucristo en las naciones y poder Señor pedirte que tu Espíritu Santo esté ministrando nuestros corazones para poder Señor mi Dios escuchar tu voz a través de tu Palabra. Oramos así, agradecidos por este tiempo de alabarte, de adorarte, de presentarte en todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, Señor, nuestro espíritu a ti. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Sé que muchos nos están viendo. Eh, saludos a cada una de sus familias, a las amistades que hoy nos ven. Y hacerles recordar pues que eh, en todo momento la iglesia de Jesucristo pues está orando, está perseverando. Estamos terminando un tiempo de ayuno de tres días eh, pidiendo que sea Dios quien obre a través de las necesidades por la salud de varias personas. Por eh, no solamente por el COVID sino también por aquellas personas que realmente están pasando un problema de cáncer y de otras enfermedades. Y es más, sabemos que el ayuno es el que edifica cada una de nuestras vidas, nos permite intimar más con él y a su vez ser beneficiados de muchas áreas en nuestra vida que van a permitir que podamos disciplinar nuestra vida espiritual. Entonces, empecemos hoy compartiendo acerca de lo que es honra o deshonra como es el título del mensaje de hoy. Y como ustedes podrán ver, tenemos eh, en la mesa eh, también los elementos para poder participar. Al final estaremos participando de la cena del Señor. Entonces está la uva, representación pues del el zumo de la uva, el vino y el pan, el pan sin levadura, ¿no?, el pan que Jesucristo compartió como símbolo de su cuerpo. Hoy quiero hablar acerca de una celebración inolvidable. Sabemos que todos domingos celebramos pues, eh, las cosas especiales que Dios hace en cada una de nuestras vidas, eh, en nuestras familias. La pregunta, ¿por qué los cristianos celebramos la cena? Y vamos a tocar ese punto muy importante para poder eh, aprender o poder recordar qué es la cena, qué es lo que representa, ¿no? Para todo cristiano, para cada creyente. ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Hay que hacerlo? ¿No hay que hacerlo? Pues, ¿por qué conmemoramos o recordamos la cena del Señor? En sí. ¿Qué es la cena? O también llamada así, ¿qué es la Pascua? Porque inicia la cena o antes de la cena, la Pascua. Entonces, la Pascua pues es eh, data de aquellos años en los que eh, el pueblo judío pues eh, es eh, ordenado por Dios para poder celebrarla, eh, cuando Dios libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Cuando pues, ellos estaban eh, esclavos por los egipcios, y entonces ellos van a ser liberados en ese proceso después de las plagas en la última plaga Dios da una orden y da instrucciones para el pueblo judío para poder ser librados de esta última plaga pues que venía a ser la muerte de cada primogénito en cada casa o en cada familia Dios les mandó a los israelitas pues conmemorar este suceso que marca la historia del pueblo judío, que es importante más o menos eh, en los años eh, en el que menciona así las escrituras el día 14 del mes judío, el mes de Abib, Pues más tarde que es denominado como el nombre de Nisan, que figura pues en las escrituras en el libro de Éxodo capítulo 12 verso 42. Y vamos a dar lectura a ello, dice así. Es noche de guardar para Jehová por hacerlos, perdón, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová y todos los hijos de Israel en sus generaciones. Entonces, lo que nosotros necesitamos entender cómo empieza la, la Pascua es a través de un mandato de Dios para poder salvarlo no y eh, hay una referencia en cuanto a la, al tiempo en que ellos estaban pasando esto en el libro de levítico capítulo 23 verso 5 en el que dice en el mes primero a los 14 del mes entre los dos entre las dos tardes pascua es de jehová es para poder ser celebrado bueno el significado de la palabra pascua viene de un término hebreo que significa pasar por alto. Ya esto hace pues una referencia a la forma en que Dios protege a los israelitas de esta última plaga que había sido puesta por Dios para todos los egipcios. Pero el ángel de la muerte iba a pasar por todo Egipto, pero tenían ellos que. Eh, acatar a estas instrucciones que había dado a Moisés para que pues eh, la noche antes de que pasara el ángel de la muerte y que ellos pudieran preservar para que el ángel dice pase por alto cada casa donde pues había una protección, un cuidado tenían que matar a un animal, a un cordero limpio, puro en esa noche y tenían que asar la carne ¿Ya? y con su sangre tenían que eh, eh, hacer pues, una especie así de pintado en la puerta de sus o en los dinteles de sus puertas, para que cuando pase pues, el ángel de la muerte esté marcado, ¿no? en el que hay una protección a través de esa sangre de ese animal, que pues era colocado en cada casa y todos obedecieron y fueron salvados de la muerte de cada primogénito. Por lo que nosotros necesitamos ver, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 12, desde el versículo 3 al 9, registra lo que yo acaba de mencionar, pero les voy a leer. Miren, dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, más, y lo guardaréis hasta el día catorce de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Las instrucciones que Dios dio para su pueblo tenían que ser cumplidas para que ellos fueran salvados, pues, de aquella plaga. Por lo cual, imaginemos, ¿no? Una noche de Pascua, de celebración próxima a esta. Eh, plaga pues iba a ser libertado todo el pueblo de la esclavitud y saldrían pues de Egipto eh, para el desierto para presentar sus ofrendas a Dios prácticamente pues era la libertad de todos aquellos años en los cuales ellos pasaron aproximadamente más de 400 años después de celebrar eh, esta este acontecimiento previo a la libertad de su esclavitud, pues ellos salen de Egipto con grandes proezas y milagros que pues hace Dios para poder mostrar su poderío sobre su pueblo y su amor porque ustedes recordarán pues Moisés al momento de quedar eh, al frente al Mar Rojo se da cuenta pues que los egipcios vienen atrás y es guiado Moisés para poder abrir el mar rojo, para que en tierra seca pudieran pasar. Ahora, todo esto nos hace ver Dios permitiendo algo para que el pueblo celebrara. Y fue instituida así la Pascua. Más, después de celebrar la Pascua, Jesús dio inicio a una nueva celebración, la Cena del Señor. Si nosotros vemos en el libro de Lucas, capítulo 22, versos 19 al 20, Dice así, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, y diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se, se derrama. ¿Qué es lo que nos menciona aquí? La institución de la cena por Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Esta comida reemplazó a la Pascua, en cierta manera, ya que se conmemora el sacrificio de Jesús, representado por el Cordero de Pascua. El tiempo va cambiando. Jesús, en cierta manera, mantiene la Pascua, pero ya no iba a ser el cordero o un animal sacrificado eh, para la salvación de la humanidad, sino para que nosotros fuésemos salvados, él iba a ser el cordero inmolado, el último cordero que iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario. Es por eso que nosotros entendemos que Jesús es ahora nuestra Pascua es que tenemos que celebrar y tenemos que hacer este tipo de celebración de una forma en la que no solo agrade a Dios, sino que honre a Dios. Por eso que necesitamos presentarnos nosotros para participar, dice de una forma digna. El libro de primera de Corintios, capítulo 5, verso 7, dice así, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra pascua que es cristo ya fue sacrificada por nosotros quiere decir entonces amada familia que hoy pues para nosotros cristo es nuestra pascua es lo que él instituyó a través de la cena es lo que nos permite ahora tener esa libertad en la que debemos permanecer. El sacrificio de Jesús pues es superior al sacrificio que se hacía en la Pascua anterior que mencioné en Egipto por el pueblo de Israel, que ellos tenían pues que solo libertar de su, prim de su primogénito, porque al poder celebrar la Pascua, después de que ellos pues habían matado al animal, sacrificado, puesto la señal en los dinteles, pues ellos comían asada la carne con el pan sin levadura, como también con verduras o hierbas amargas, pues eso significaba la libertad para ellos del pueblo, después de pasado esto de la plaga, y a su vez la salvación de su primogénito, pero para nosotros, pues ahora que es Cristo, la Pascua, pues, ¿qué sucede con Cristo? Él nos libera, pues, de la esclavitud, del pecado, que hoy nosotros permanecemos, y de la muerte, era la muerte solo del primogénito, recuerdan pero ahora es la muerte por causa del pecado que nosotros somos librados, con, con la muerte y crucifixión de Jesucristo, cuando Él resucita, nosotros obtenemos todo ello, ¿por qué razón entonces es necesario que nosotros podamos tener en mente que cuando Cristo hace ese sacrificio, eh, en lo que menciona aquí, iba a pasar al día siguiente, que hablamos hace un momento, pues, Solamente Jesús, o a través de Él, nosotros obtenemos el perdón de pecados, la salvación de nuestra alma, de nuestro espíritu, y tenemos acceso a esa vida nueva. Una nueva vida es la que Él nos otorga después de que nosotros podamos agradecer, yo creo así, por todo ese sacrificio que Él hizo. El libro de Mateo, en el capítulo 20, versículo 28, hace mención de lo siguiente. Como el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tú y yo conocemos de esto. Él ya nos rescató. Él ya nos salvó. Entonces, de solo haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador... Y entrar en esa nueva vida, dejar que Cristo sea el rey, el centro de mi corazón, el que me guíe día a día, pues es una nueva experiencia en esa nueva vida. Porque me permite que yo viva una vida de santidad, una vida apartada del pecado, dirigida por él. Ahora, hasta aquí vemos la, la cena que viene a ser Cristo, la nueva Pascua para nosotros. Sale una pregunta. ¿Por qué conmemoramos o recordamos la cena del Señor? Porque Jesús un día al estar con sus discípulos, pues ¿qué hizo? Fue un día antes que él mandó, dice, a sus discípulos para poder conmemorar o celebrar la cena, que era una fiesta de la Pascua. Y podemos encontrarlo en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 16 al 30 que vamos a dar lectura para poder recordar mire lo que dice la palabra de dios y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a jesús diciéndole dónde quieres que preparemos para que comas la pascua y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce y mientras comía, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, señor? Entonces, él respondió, él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi padre y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos aquí en como se refiere las escrituras la última cena antes o previa a que jesús fuese entregado y crucificado él instituye anuncia lo que va a acontecer hace mención de lo importante de poder participar en un mandato porque a través de lo que él iba a hacer en la cruz y después de ella resucitar pues había la remisión de pecados y la oportunidad de que el mundo al poder entender y aceptar ese sacrificio último del cordero inmolado pues obtenía la salvación la vida eterna y es lo que tú y yo hoy tenemos. Y es lo que tenemos que testificar. Porque a través de la participación de la cena, estamos testificando ese nuevo pacto que Él anunció. Él dijo, es el nuevo pacto en mi sangre, el cual debe ser conmemorado. Él debe ser recordado. Él debe ser celebrado. Por eso es que eh, en, la, en la casa de Dios, en la iglesia, pues en la estructura, nosotros celebramos. Puede ser una vez a la semana, puede ser una vez al mes. Entonces, eh, eso ya está superditado a un tipo de, quizás, normas que podamos colocar. Es relativo, ¿no? Entonces, necesitamos solo recordar qué es lo que Cristo hizo por nosotros, por la humanidad. Y aún así, pues nos, nos corresponde a toda la humanidad. Aquel que aún no hizo esto, pues debe hacerlo pero es la decisión personal. No me refiero a hacer o la celebración de la cena, sino de reconocer que Cristo, el Hijo de Dios, hizo ese sacrificio por amor a la humanidad, para que el hombre ya no muera, ya no tenga la condenación de, por la por causa de sus pecados y la muerte eterna, sino tenga vida eterna, tenga salvación. Entonces, ¿Por qué conmemoramos la cena del Señor? Viene a ser pues como en antes mencionaba un testimonio porque a través de ella yo cada creyente testifica que Jesús partió y derramó partió qué, su cuerpo ustedes ven aquí el pan sin levadura está el el zumo de la uva ¿O el jugo? Pues dice que el pan se partió, su cuerpo fue partido, fue el que sufrió, el que pereció. Entonces es lo que nosotros tenemos que lograr ver, cuando, ¿por qué yo debo conmemorar? Porque recuerdo todo lo que Cristo pasó por mí. Ahora, cuando pues Él hace este sacrificio, estamos nosotros en cierta manera proclamando, su muerte y su resurrección, porque sin ella nosotros pues íbamos condenados a esa muerte eterna, a esa muerte de crucifixión, cuando yo hago esto simplemente estoy diciéndole Señor yo recuerdo lo que tú hiciste, estoy conmemorando y estoy testificando para los demás que lo que tú hiciste tiene un valor muy alto en mi vida, y estoy diciéndote estoy en ese pacto estoy en esa comunión estoy en una buena relación contigo por eso es que nosotros como creyentes participamos no es solamente un acto o algo ceremonial sino es algo muy íntimo algo muy especial porque nosotros recibimos a través de esta conmemoración pues el hecho de poder decirle Señor aquí estoy lo que tú hiciste para mí es importante cuenta conmigo para anunciar las buenas nuevas de salvación cuenta conmigo para poder hacer que muchas personas te conozcan y, y puedan tener la oportunidad de salvarse puedan tener la oportunidad de poder reconocer a Cristo y tener una vida plena una vida que marque digamos la historia de su vida y puedan transferirla a su descendencia. La vida del creyente, para muchos que de repente por primera vez están viendo eh, este mensaje, pues es muy distinta a la que antes hemos tenido una vida en la que era limitada, era en cierta manera de apariencia feliz, pero sin Cristo no puede haber felicidad. Una vida sin Cristo no es nada. Todas las cosas van a ser temporales. Todo va a ser algo efímero, algo pasajero, algo temporal. Más cuando nosotros vivimos según el modelo, el ejemplo que Cristo nos ha dejado, pues tenemos una vida que va a perdurar, una vida que va a seguir por la eternidad. Y es lo que Cristo desea para el ser humano. Ahora, cuando participo de forma... ¿De qué formas tenemos que participar? Debemos participar conforme las Escrituras, de una forma digna, pero puede ser también de una forma indigna. En esto podríamos ver, ¿puedo hacer que mi vida o mi participación ante el cuerpo de Cristo sea de honra o de deshonra? ¿Con mi vida puedo honrar a Dios o puedo deshonrar? Pero la celebración de la cena tiene que ser de esta forma. Pero nosotros tomamos esa postura. El libro de Mateo, capítulo 6, verso 15, dice, Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto nos hace ver, así de simple, que nosotros Guardando algo en nuestro corazón no somos capaces de perdonar algo que eh, nos ofendió alguien quien hizo agravio con nosotros no somos capaces de perdonar pues tampoco Dios nos va a perdonar no puedo yo tener ese corazón ya tanto que se ha ofendido o que yo haya ofendido haya agredido de una u otra manera haya hecho sentir mal haya lastimado el corazón de la esposa de los hijos o de alguien cercano o pues lamentablemente si no soy capaz no estoy yo presentándome de una forma correcta delante de dios y esto sería pues tomado como una forma indigna ahora El libro de Primera de Corintios, capítulo 11, verso 28, hace una referencia. ¿Qué nos demanda? ¿Qué nos pide? Por tanto, ¿qué nos dice? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Quiere decir que debemos examinarnos, preguntarnos, ¿cómo está mi corazón para yo participar para decir estoy en comunión contigo señor o mi comunión o mi relación eh, con mis semejantes pues está mal Dios no aceptará si yo estoy mal todo lo que yo pueda hacer en una participación en una conmemoración o decirle señor eh, estoy en una comunión contigo pero mi corazón eh, tiene falta de perdón por algo que me hicieron o no he perdonado a alguien que hizo algo contra mí. Si yo no puedo perdonar a una persona, ¿me debo considerar pues digno? Yo creo que no. Si yo no perdono y tomo de la copa, estoy testificando contra mí mismo. Y también me voy a condenar. Entonces, ¿qué debo hacer? Mire lo que dice las escrituras en primera de Pedro capítulo 1 versículos 17 al 19. Y si invocares por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cada persona entonces necesita examinarse a sí mismo para ver si en verdad aborrece todo lo pasado, toda esa vana manera de vivir y así ser pues digno de partir el pan y beber la copa si hay algo malo en mi vida que amo y que no quiero dejar por decir algún pecado escondido alguna debilidad pues yo no estaría haciendo de forma digna Jesús dio su sangre para rescatarme si deseo permanecer en mi maldad, pues seré condenado y voy a pecar contra el cuerpo de Cristo y la sangre del Señor. Entonces, amada familia, necesitamos entender algo tan importante que necesitamos es examinarnos, pensar. Y la cena no quiere decir que es el momento antes, antes, previo. Y diario yo debo examinar mi corazón y decir, Señor, ¿cómo estoy? Pero antes de participar también hay una oportunidad en la cual pueda pedir dirección, orar y decir, Señor, analiza mi corazón, ayúdame para poder ver cómo está mi ser. Esto podemos también verlo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versos 27 al 32. ¿Qué es lo que hace mención aquí? Solo para poder aportar. Dice así, miren, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente nos está trayendo una advertencia. ¿Qué es lo que dice? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. No lo dije yo, lo dice las Escrituras. Entonces, por tanto, que dice? Pruébese cada uno a sí mismo y... Coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, ¿por qué? por nuestro mal testimonio. A eso refiere. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Miren, amados, las escrituras son claras. Ahora solo depende de cada uno de nosotros. Esto no quiere decir también, entonces yo voy a ser condenado y, y, y queda ahí. No. Ustedes recuerdan, tenemos a un abogado que es Jesucristo. Él mismo nos dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, pues Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos acercarnos a Él. Si hemos fallado, es necesario esa examinación de nuestro ser para poder reconciliarnos para poder arrepentirnos y poder nuevamente tener esa comunión con el señor pero cada uno de nosotros tiene la capacidad o la facultad de poder decidir que esta celebración pues sea digna o sea de honra para nuestro dios o sea de deshonra y vamos a ver algo más, ¿la cena del Señor es una celebración realmente de conmemoración? ¿Para quién? ¿Para los creyentes? ¿Para todo el mundo? ¿Todos debemos participar? Buena pregunta que alguien la lanzó. La cena debe ser participada por todo creyente, toda aquella persona que creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador y aceptó a él como el que va a guiar, el que va a dirigir su vida, pues también testificó de su fe en público y pasó por las aguas del bautismo. Y el otro sería el que mantiene su comunión con Dios permanentemente. ¡Wow! ¡Qué difícil será esto, pastor! No, querido amado, amada del Señor, no es tan difícil como parece, pero es importante que podamos tener en cuenta que yo debo ser consciente de qué es lo que significa la cena. Resumiendo, la Pascua nuestra es Cristo, su muerte, su sacrificio, su resurrección, porque a través de ella hemos obtenido la salvación y la vida eterna, el regalo preciado. Por eso es que conmemoramos y estamos al, al celebrar, estamos diciéndole Señor, estoy en esa comunión, estoy aguardando hasta el día en que tú vengas por segunda vez. Estamos anunciando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que, que las Escrituras nos dicen que va a ser pronto y pues debemos estar preparados para celebrar esas bodas con Él. Por eso es que nosotros marcamos esa diferencia en la que el mundo pues aún no lo hace y si lo hace de una manera errada, pues está haciendo con su propia vida de deshonra para Dios de una forma indigna. Para que no sea tomado indignamente no es tampoco cualquiera como mencioné hace un rato. Muchos dirán, pero yo este, me bauticé o me bautizaron cuando era niño, entonces yo puedo participar su fe, en quién cree, a quién recibió. Necesitamos entender con conciencia, porque imagine yo fui bautizado pues, de, de, de bebé. ¿Yo tenía uso de razón de poder entender o discernir qué es lo bueno, qué es lo malo? ¿Fue mi decisión propia? No. Entonces, cada uno toma una decisión personal. Entonces, cuando acontece eso, yo puedo en cierta manera estar pues en condiciones de poder participar de la cena. Y poder ser de honra para Dios. Para terminar, esta conmemoración o celebración, ¿qué dice para la iglesia? ¿Qué dice para Dios? ¿Qué hacemos? Mostramos obediencia al mandato de Dios. Como número uno. Número dos, recordamos y anunciamos los padecimientos de nuestro amado Señor Jesucristo. Número tres, anunciamos la segunda venida de Cristo. Y participamos de un momento de comunión entre los hermanos. Entonces, esto es lo que encierra la cena del Señor o la Pascua que tenemos que hacerlo de esta manera para poder honrar a nuestro Dios. Yo sé que ya en casa se han preparado, hemos comunicado que la manera tan sencilla para poder hacerlo es de poder preparar un pan. Ahora no necesariamente vamos a, a ver lo que yo hice, ¿no? un pan sin levadura, porque recuerden es un símbolo el pan. Y la copa, que es el zumo de la uva, de la vid o de un jugo, es la representación, es un símbolo. No es el cuerpo, no es la sangre vertida. Entonces, nosotros necesitamos hacerlo. Para eso, pues ahora, vamos a poder participar de la cena. Reúne un momento especial donde podamos orar, donde podamos decirle, Señor, aquí está mi vida, y momento para poder considerar examinando mi corazón y poder reconciliarme si yo fallé, si yo pequé. Y puedo participar y decirle, Señor, yo quiero honrarte con mi vida. Oremos juntos. Dios maravilloso, te damos gracias en esta preciosa noche. En la que nos haces ver lo importante que es participar de poder conmemorar, de recordar lo que tú hiciste Señor en aquella cruz del Calvario y poder Señor derramar tu sangre preciosa con la que cada uno de nuestros pecados fueron limpiados, fueron perdonados, aquel sacrificio de tu cuerpo Señor azotado, golpeado, maltratado, Señor todo el sufrimiento, el dolor lo pasaste por amor a nosotros. Hoy estamos aquí para poder reconocer nuestras vidas, que necesitamos honrarte, necesitamos testificar. Y al participar de este momento, Señor, solemne, íntimo, Señor, es que podemos decirte gracias por la salvación, gracias por la vida eterna, gracias por hacernos libres del pecado. O de esa esclavitud que llevábamos. Gracias por mostrarnos, Señor, ese camino para poder, Señor, mantener una relación con el Padre. Te alabo, te adoro y bendigo tu santo nombre. Aleluya. Podamos ahora participar, amada familia. Entonces, toma el pan. Recuerda, el momento en que literalmente el pan es partido, ¿qué sucede? Estamos solamente simbolizando que Jesús padeció, sufrió y que tenga eso, un sentido de valor en nosotros. Oremos, levanta el pan y agradezcamos a Dios. Amado Jesús, te doy gracias por el amor que tú has mostrado, Señor, sobre nuestras vidas. Al poder, Señor, entregarte de una forma total, por amor a cada uno de nosotros, aquel que entendió y comprendió, tu vida, tu muerte, y tu resurrección, dándonos Señor, lo mejor, gracias, por ese sacrificio, que puedo decir, que valió la pena, porque hoy, soy una persona nueva, hoy, soy un hijo tuyo, hoy hago parte, de ese pueblo tuyo, y que espero, Aquel momento, Señor, que tú regresarás por segunda vez, por tu iglesia, que esté preparada. Quiero permanecer en santidad, quiero permanecer, Señor, en ese pacto, en esa alianza. Hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Participemos del pan, amados. de la misma manera pues podemos tomar la copa o el vaso donde tú tienes el zumo de jugo de uva o de fruta y podamos orar como jesucristo hizo con sus discípulos y les dijo primero debemos orar y agradecer y después participar oremos a dios Dios cuánto amor ha sido mostrado en nuestras vidas porque al poder derramar la sangre de tu preciado hijo Jesucristo en aquella cruz nos hace ver que ha sido destilado Señor algo maravilloso tu sangre que representa este sumo de uva pues es aquella que nos limpió nos perdonó nos trajo la redención nos trajo la salvación gracias por mostrarnos ese gran amor de poder Señor decir que cada uno de nosotros hoy podemos testificar que tú eres el amado el cordero inmolado el bendito de jehová oramos así agradecidos por tu fidelidad y por esa muestra de amor que nosotros necesitamos eh, permanecer en ella en el nombre de jesús amén podemos participar y compartir con la familia juntos su vez amada familia podemos tener un tiempo de agradecer a Dios por participar de la cena como también pues Jesús enseñó que después de la participación de la cena había un tiempo hermoso de poder cantar de poder adorar de poder exaltar de regocijarnos por ese sacrificio que él hizo podemos adorar a nuestro Dios podemos decirle Señor aquí estoy gracias por esa libertad gracias por ese amor mostrado oremos y adoremos a nuestro Dios una vez más hoy nos sentimos felices como el cuerpo de Cristo tu iglesia tu novia a la cual Señor mi Dios la ves radiante la ves hermosa queremos permanecer Señor expresándote y testificando delante de ti como delante Señor de nuestros semejantes, de la humanidad que somos tus escogidos, somos tu pueblo somos quienes vamos a testificar Señor en todo momento ¿Quién eres tú en nuestro corazón queremos permanecer en ese pacto, en esa alianza porque tú oh Jesús eres nuestra Pascua eres quien nos redimió, eres quien nos salvó y nuestras vidas ahora te pertenecen. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Paz de Dios, amada familia.
1: Gracias por acompañarnos.
0: Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Si deseas más información, síguenos en nuestras redes sociales o visita farerey.com.